0: gusto de saludarle licenciado Javier Conoz. Mi nombre es Fátima Quieju y en esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de estados financieros en base a NIF. Los estados financieros son informes que se utilizan para dar a conocer la realidad económica financiera de una institución y los cambios que han suscitado durante el periodo contable. En cuanto al término Normas Internacionales de Información Financiera, por sus siglas NIF, nos dice la editora El Comercio en su revista digital Gestión, las NIF son normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Las NIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar decisiones. El propósito de las NIF no es más que uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Entonces, podemos concluir en que los estados financieros forman parte del proceso de información financiera, siendo los que se utilizan el balance de situación general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, cuadro de financiación, notas a los estados financieros y cuadros financieros. Aunque hablamos sobre normas aplicadas internacionalmente, cabe decir que estas pueden diferir entre países. Y estas diferencias son causadas por variedad de circunstancias, tanto sociales, económicas y legales, ya que los países tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de los estados financieros. En cuanto a la vigencia de las NIF, nos dice que el primero de enero de 1998 eran utilizadas solo como una opción, pero a partir del 1 de enero de 2009, se vuelven de uso obligatorio. Si hablamos de los usuarios de los estados financieros, encontramos que son utilizadas por inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, el gobierno y sus organismos públicos y el público en general. Uno de los objetivos fundamentales de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera de una entidad. Continuando con el tema, hablaremos de las hipótesis fundamentales. La primera de ellas, base de acumulación o de vengo. Cuando se reconocen las transacciones y demás sucesos cuando ocurren, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros. La segunda, negocio en marcha. Esto se refiere al tiempo en que funciona una empresa. Como siguiente punto, hablaremos de las características cualitativas de los estados financieros. Cuando hablamos de cualitativas, hablamos de cualidades, rasgos que diferencian algo y hacen de este único. Por lo tanto, las características cualitativas que encontramos de los estados financieros es que son atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en ellos, en los que se debe contener comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad. Por otro lado, es, existen restricciones a la información relevante. Los atrasos pueden ocasionar que se pierda la relevancia. Puesto que presentar algún problema pasado de fecha hace más difícil encontrarle solución. Asimismo, presentarlos antes de una transición u otro suceso que perjudique su fiabilidad. Puesto que los estados financieros son una herramienta que se utiliza para prever problemas futuros y darle solución en el momento justo. En relación al equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios pueden ser disfrutados por usuarios distintos de aquellos para los que se preparan la información. En cuanto a los elementos de los estados financieros, nos dice que son los que se relacionan directamente con la medida de la situación financiera en el balance general. Estos son los activos, pasivos y patrimonio neto. También. Son elementos directamente relacionados con el desempeño en el estado de resultados, referidos a ingreso y gasto. Elementos que se relacionan con la situación financiera. El primero de ellos son los activos. Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. Los pasivos. Cuando hablamos de pasivos, debemos de saber que son obligaciones actuales de la empresa. Para cancelarlas, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El patrimonio neto. No es más que la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Hablemos de desempeño. La cifra de resultados es a menudo usada como una medida del desempeño en la actividad de la empresa, o bien de otras evaluaciones, el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. Existe también una medición de los elementos de los estados financieros, que nos dice que es un proceso de determinación de los importes monetarios por lo que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método en particular de medición. También existen diferentes grados de medición en los estados financieros. El primero de ellos, el costo histórico. En cuanto a los activos, se refiere a que se registran por el importe de efectivo y todas las partidas pagadas. En cuanto a pasivos, se registran por el valor del producto recibido o cambio de incurrir en la deuda o en algunas circunstancias. El costo corriente. En cuanto a los activos, se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo. En cuanto a los pasivos, se llevan contablemente por el importe sin descontar del efectivo u otras partidas de efectivo. Valor realizable, los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo u otros equivalentes. En cuanto a los pasivos, se llevan por sus valores de liquidación, esto es, los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes del efectivo. Por último, tenemos el valor presente, que nos dice que en cuanto a sus activos, se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera. Genera la partida en el curso normal. En cuanto a los pasivos, se llevan por el valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas. En cuanto a la NIC número 1, el objetivo de ella es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos. Esta norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Las directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido, su alcance. Es aplicable al preparar y presentar estados financieros con propósitos de información general conforme a las NIF. En cuanto al contenido de la NIC número 1, ya fue abordado con anterioridad. Es por ello que ahora pasaré a dar una conclusión acerca del tema. Desde mi punto de vista, podemos decir entonces que cada institución... Ajusta la realización de los estados financieros de acuerdo a la realidad financiera de su empresa, teniendo en cuenta los factores que determinan las normas internacionales de información financiera, que sirven como una guía para la elaboración de los estados financieros. Como decíamos con anterioridad, se especifica en la NIC I la estructura en la que deben emplearse los estados financieros. Por lo tanto, la NIC número 1 se aplicará para preparar y presentar los estados financieros con propósito de información general. Por mi parte, eso ha sido todo en cuanto al tema de estados financieros en base a NIF. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.